0: Será la última parte que vamos a tener en el capítulo 18 de Juan, esperando terminarla hoy, por supuesto, con el favor de Dios. Y lo voy a dividir en dos porciones, la porción en donde en donde Pedro niega a Jesús y la otra porción es en donde Jesús está ante el sumo sacerdote y ante Pilato, son dos divisiones que hice yo solamente en estos versículos, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y que nos dé un corazón sencillo y abierto para aprender lo que hoy necesitamos aprender. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos sencillez, sencillez de corazón, primero para escuchar, para oírte Señor para llevar tu palabra a nuestro corazón. Perdónanos si somos orgullosos o soberbios pensando que ya escuchamos esa escritura antes, que ya hemos oído lo que vamos a leer hoy, perdónanos si nuestra actitud es arrogante, pero yo sé. Que tu palabra es viva. Que tu palabra es nuestro alimento y que si no comemos de tu palabra no tenemos fuerza espiritual. No tenemos instrucción ni dirección. Que esta tu palabra fortalezca nuestro espíritu. Que esta tu palabra nos dé, Señor, dirección y que podamos nosotros aprender de ella. El vivir la vida cristiana con más sabiduría, con más propósito. El oír que tu palabra tiene instrucciones para nosotros hoy en día. y Que nunca, nunca desechemos tu palabra que es lo único que guía nuestros pasos. Gracias Señor por proveer esta dirección, esta tu palabra. Honramos tu nombre, Señor, y te pedimos que tú seas el que enseñes a cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Verso 25 del capítulo 18 de San Juan al versículo 27. En esta primera porción nos va a hablar la palabra de Dios de cuando Pedro niega a Jesús y nos dice así los versículos. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Negó Pedro otra vez? Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántos de ustedes ven en esta porción de la palabra de Dios. Como que si hubiera una contradicción de la palabra de Dios. ¿Por qué pregunto yo eso? Parecería que la lectura que acabamos de leer. Nos dice que Pedro lo niega solamente dos veces. Solamente porque aquí no nos dice lo que en un versículo previo que viene siendo el versículo 17 que es la primera vez que lo niega en este mismo momento en ese versículo 17 nos dice que lo niega la primera vez aquí de los dos versículos o tres que hemos leído lo niega otras dos veces y aquí la palabra de Dios nos muestra que la palabra de Dios es veraz la palabra de Dios es verdadera de confiarse. Nunca la palabra se puede contradecir. Nunca la palabra puede tener errores. Tendrá quizás errores en las traducciones de, de los hombres, pero no en lo que viene siendo la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Que Dios amó a los pecadores y los salvó. Que Dios envió a su Hijo a morir por ellos para salvarlos de la muerte eterna. La palabra de Dios, hermanos, escúcheme, es infalible. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Infalible quiere decir que no tiene errores, no puede equivocarse. No puede contradecirse sin error. Salmo 12, versículo 6. A nosotros nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Es el testimonio de lo que es la palabra de Dios. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Otra vez. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Purificadas siete veces. Fíjense cómo el testimonio de la palabra habla de la palabra de Dios. De esa manera. Purificada siete veces. Quiere decir, ha, ha pasado la palabra de Dios por un proceso, si es que lo podemos poner así, de purificarse siete veces. La primera vez purificada, ¿qué no es acaso ya suficiente para que algo purificado se apuró? Pero escuche, por si hay alguna duda, nosotros los hombres, siete veces ha sido purificada en lo que viene siendo su veracidad, la verdad de Dios. Así que tal y como Jesús le dice a Pedro, me vas a negar tres veces antes que el gallo cante, así es exactamente como suceden las cosas. ¿Dónde le dijo esto? El Señor le dijo esto en Mateo capítulo 26. Y cuando Pedro habla la tercera vez diciendo, no soy, o sea, negando a Jesús... Pedro siente en su corazón un compugido, Pedro siente en su corazón una tristeza grande que le, que le rompe por dentro su corazón. Y yo creo que eso es tan importante para nosotros aprenderlo, porque así es como también nosotros debemos de sentirnos cuando no somos un testimonio verdadero para Cristo. Que nos quebrante la palabra de Dios, porque fue la palabra de Dios que quebrantó a Pedro. Mateo 26, verso 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Si no nos quebra la palabra de Dios, no hay ninguna cosa que nos pueda quebrar en este mundo palabra pura, la palabra viva de Dios debe de quebrar nuestro corazón. Y él se acuerda de las palabras que le había dicho, antes que, cae el que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Se fija la reacción de Pedro? ¿Cómo él salió? Del lugar en donde estaba, del lugar donde se sentía cómodo, a gusto, calentándose en el fuego de los, de los incrédulos. Allí, Pedro se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. Y lloró amargamente. Fue quebrado por la palabra de Jesús. Fue puesto en una posición en donde él sintió que le había fallado a Cristo. No sé si usted se identifique con Pedro o no. Yo me identifico con Pedro porque yo le fallo al Señor muchas veces. ¿Usted le falla al Señor? ¿Qué siente cuando usted le falla al Señor o no le importa a usted lo que siente cuando le falla al Señor? No siente nada. Es como si nada, nada pasó. Ojalá y que la palabra de Dios nos quebrante y nos ponga a nosotros en ese lugar de sentir amargura dentro de nosotros por lo que hemos hecho. La cosa es que también nos puede suceder a nosotros. ¿Me está escuchando? Nos puede suceder a nosotros que le fallemos al Señor de esta manera. ¿Cuándo nos puede suceder a nosotros eso? ¿Cuándo nos sucede a nosotros que le fallamos a Cristo? cuando hacemos lo mismo que Pedro hizo cuando nosotros caminamos de lejos en lugar de caminar de cercas con Jesús cuando ponemos distancia entre nuestro maestro y nosotros porque eso es exactamente lo que Pedro hizo puso una distancia entre Jesús y él no estuvo dispuesto a ir con Cristo y padecer juntamente con Cristo Salvó, como se dice vulgarmente, su pellejo. No estaba dispuesto a exponer ni un solo cabello de su cabeza por causa de Cristo. Y ojalá y que esto nos mueva a nosotros a poder vivir una vida más cerca de Jesús. Tomemos el yugo. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Tomad mi yugo, que es ligero. Y la única manera de caminar con Jesús tiene que ser con el yugo que nuestro Uh, cuello lleva igualmente como Cristo caminando con él estando cerca de él tomando su yugo no estando en lugar cómodos en el mundo incrédulo en el mundo que vive desenfrenado Pedro se calentaba en el fuego a gusto, calientito ahí con los que no creían en Jesús, con los que se habían llevado preso a Jesús Claro que estaba a gusto, por eso se metió en problemas. Cada uno de los que somos o decimos ser discípulos, debíamos de esperar el momento indicado, esperando en Dios, el recibir de parte de Dios la ayuda para el momento oportuno. Para dar un buen testimonio de quienes somos. Si es que somos cristianos. Si es que hemos decidido seguir a Jesús, entonces debemos de esperar la ayuda oportuna del Espíritu de Dios para que podamos ser testimonios verdaderos para Cristo. Por eso muchos lo niegan, porque andan en un caminar de distancia con Cristo. Pero oígame, una vez que el cristiano es investido por el poder del Espíritu Santo entonces los cristianos pueden dar testimonio no nada más en ciertos lugares sino en todas partes donde ellos van testificando de Jesús. No solamente testificamos de la verdad sino testificamos poderosamente por la ayuda del Espíritu de Dios. Es esta primera porción no, nos dice cómo debemos de de caminar con el Señor. Y ya lo habíamos aprendido antes. Dos semanas atrás. Cuando Pedro niega a Jesús. La primera vez. No dejemos que la distancia. Se nos alargue entre Cristo y nosotros. Caminemos hacia Él. Donde está Él. Juntamente con Él. ¿De acuerdo hermanos? ¿Está dispuesto usted? Hermano, hermana. ¿Estamos dispuestos a caminar cerquita con Él? Ojalá. Porque es la única ayuda que podemos recibir. Cuando somos Cristianos de esa categoría. Verso 28. Ahora nos toca ver la siguiente porción, que es Pedro, es Jesús, perdón, siendo llevado ante el sumo sacerdote. aquí la palabra de Dios en el versículo 28: llevaron a Jesús de casa, llevaron a Jesús de, casa de Caifás al pretorio. Quiere decir que primero Jesús estuvo en la casa de Caifás. Cuando Jesús es tomado, lo llevan con Anás, que es el primero que lo entrevista. Y Anás lo entrevista y le pregunta cosas. ¿Y qué sucede en esta primera entrevista? Jesús recibe una bofetada. Porque le habla fuera de lugar al sacerdote Anás. ¿Recuerdan eso? Y, y le dice: Así le hablas al sumo sacerdote y toma, le dan verdad a Jesús en la cara. No, piensen que fue una, un golpecillo, fue un golpe fuerte en la cara. Pero en la casa de Caifás no fue una bofetada que recibió. Yo quiero que voltee su Biblia en Mateo 26, vamos a leer de los versos 57 al 68 de la Palabra de Dios. Porque en esta entrevista con Caifás ya la cosa no es igual. Aquí en esta entrevista con Caifás la cosa es más severa. Y nos dice el versículo 59, Mateo 26, versos 57 al 68. Nos dice el versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. O sea, lo están acusando falsamente para poderlo matar. Verso 60. Me brinqué unos, ¿verdad? Verso 59, verso 60, ¿estoy correcto? Ok, verso 60. Y no hallaron... Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, Si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le bofetaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y recibió una paliza en realidad el maestro en la casa del sumo sacerdote. Óigame. Escúcheme un momento. ¿No será una contradicción lo que acabamos de escuchar de este hombre llamado el sumo sacerdote? ¿Qué acaso no es el sumo sacerdote, sacerdote un representante de Dios? Un hombre de misericordia, un hombre lleno de gracia, un hombre que debe de ayudar en vez... de. De empeorar las cosas. Y este hombre permite que Jesús el Maestro sea golpeado de esta manera. Qué triste es cuando los que se llaman siervos de Dios no están allí para orar, para aconsejar, para dar ayuda espiritual a las personas. Al contrario, están para ver qué es lo que sacan o cómo lastiman a los demás. ¿Y cuántos no hay en este mundo que están detrás de los púlpitos en las congregaciones o en las iglesias y, y se están beneficiando ellos mismos? Y están haciendo de ellos un... Solamente teniendo una posición, solamente llevando a cabo, con pretensiones personales, un trabajo. Siendo por encima de todos. Y así estaba este hombre, el sumo sacerdote que estaba ahora entrevistando a Jesús note, note la característica de estas personas dice el verso era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua no entraron al pretorio o sea a la oficina como quien dice o al cuartel general de Pilatos porque no querían contaminarse muy cuidadosos de las cuestiones religiosas. Muy cuidadosos de cumplir sus tradiciones. ¿Cómo les suena eso? Preocupados en los ritos. Preocupados en cumplir con la religión. Pero dentro de ellos había cosas de crueldad. Dentro de ellos había odio. No querían contaminarse porque los judíos al entrar en el pretorio pisarían Lugares en donde los gentiles habían pisado, para ellos era una contaminación pisar un camino que un gentil había pisado. No se mezclaban, ni con la idea de comer con los gentiles, ni andar en los caminos con los gentiles. Dijeron, no, 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 no podemos ir ahí porque esta gente es incrédula, esta gente no sabe de Dios. No podemos caminar sus caminos, ni estar en los lugares donde ellos estaban. Religiosos. Religiosos. Hasta la coronilla. Pero eso sí, querían cumplir la Pascua. Querían comer el Cordero Pascual porque era un rito ceremonial que le había pedido la religión a cada hombre. Cuando menos tres reuniones anuales tenían todos los hombres. Y ellos decían, tenemos que comer la Pascua. O sea, en lo externo, muy cumplidores de las cosas religiosas y en lo interno, llenos de odio y de, cor de corazones perversos ¿habrá gente así en nuestros días? usted puede apostar que sí hay gente religiosa en nuestros días que habla de Dios que externamente aparentan ser piadosos pero por dentro tienen odio venganza son personas que tienen amarguras dentro de ellos dispuestos a matar y más dispuestos a matar por su religión si fuera necesario aún hasta mismos familiares estarían dispuestos a lastimarlos exactamente como las personas que vemos aquí a los suyos vino pero los suyos no le recibieron pero los que recibieron a Jesús les dio la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios que vienen siendo los que decidieron seguir a Jesús. Entonces vemos en esta porción. Hay que apartarnos de, de la mentalidad religiosa. Y hay que apartarnos de, de los ritos externos. Y apartarnos de aquellas cosas que solamente son de la carne. Y de veras examinar nuestro corazón. Para ver si nuestro corazón está limpio delante de Dios. En relación al prójimo. Si alguien de aquí en este lugar. O de los que me están escuchando. Tienen odio en su corazón contra alguien. Examínense delante de Dios. Dios no quiere eso. Cuando tú dices que amas a Dios, así como amas a Dios, debes de amar a tu prójimo. Pero hay gente que dice amar a Dios y odia al prójimo. Esto no es posible. Bueno, no entran al pretorio. El verso 29 nos dice que como ellos no entran, entonces Pilato sale a ellos. ¿Qué les dice esto? Un gobernante tan poderoso o de, un, de una... Fuerza Armada tan conocida mundialmente, el Imperio Romano, sale uno de sus gobernantes porque la gente no quiere entrar al lugar donde él está. ¿Qué le habla a usted de eso? Vamos a verlo más adelante. Él les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Entonces, en lugar de que él espere que entren, Pilato sale al escenario. ¿Qué representa Pilato? Pilato representa al tipo de personas que son manejados fácilmente por la presión de los demás. Como cristiano te digo, no dejes que eso suceda en tu vida. No dejes que la presión de otras personas te, te baje hasta el punto de hacerles caso solamente porque te presionen. Jóvenes en la escuela, ustedes van a recibir mucha presión de los amigos. Véjate, mira, échate un trago con nosotros, fúmate este cigarrillo de marihuana, usa esta droga. Y, y uno tras otro, te van a estar diciendo en la escuela, uno tras otro. Esa se llama pura presión. Muchos jóvenes caen, desafortunadamente. Y eso es lo que representa Pilato, la persona que se deja llevar fácilmente por la presión de los demás. Pilato no fue un líder. Fue un títere. Se dejó manejar. Se dejó manejar por la ambición, por la posición, por el poder, por el ser grande. Aquí vemos nosotros que en lugar de que les diga a ustedes tienen que pasar. Ustedes deben de venir a mí. Él va a las personas. Verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros: No nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Varias veces, si ustedes se acuerdan, los fariseos quisieron apedrear a Jesús. En varias ocasiones, Jesús se les escabulló y se les perdió y se les fue de la vista de ellos. En varias veces. Ellos tomaron piedras, cada uno de ellos, porque esa era la manera que bíblicamente ellos podían quitarle la vida a otra persona. ¿Se acuerdan de aquel caso de la mujer, la mujer que fue tomada en adulterio? Juan capítulo 8, versos 1 al 5, nos dice la historia... Que Jesús después de que ora toda la noche, porque regularmente Jesús iba al monte de los olivos, oraba toda la noche y luego bajaba, nos dice ahí, Juan 8, versos 1 al 5, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro... Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Se fija usted? Que sí podían matar a alguien, que sí podían quitarle la vida a alguien, pero no recurren a la palabra de Dios. No recurren a, a lo que Moisés dijo. ¿Por qué? Porque están cometiendo un crimen. Falsas acusaciones es la base de matar a Jesús. Corazones perversos para quitarle la vida a Cristo. No había algo concreto de que acusaran a Jesús y tuvieron que acudir a los falsos testimonios. ¿En ¿Dónde les dijo Moisés a ellos esto? Esto se los dijo en Levíticos 20, versículo 10. El Levítico 20, verso 10 se nos dice: Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos. Pero eran parciales los fariseos porque el día que le traen a la mujer, no le traen al hombre. Parte de lo que nos enseña a nosotros el ser religiosos: partidarios solamente o parciales del sexo opuesto. Los hombres importamos más que las mujeres, los hombres tenemos más derecho que las mujeres, y esa es una falsedad delante de Dios. Todos dice la palabra de Dios, son igual delante de Cristo. Todos por igual han pecado. Dios no hace acepción de personas. Pero a veces nosotros tenemos esa tendencia y por eso cometemos este tipo de errores. Como leemos en la escritura, nada más traen a la mujer y al hombre lo dejan ir. Parciales. Y estos fariseos sin duda, nos dice la palabra de Dios, tenían ese poder para quitarle la vida. Sin embargo Jesús dijo, no voy a morir de la manera como ellos ejecutan las personas. Más bien la profecía nos decía a nosotros cosas totalmente diferentes. La profecía del de profeta Isaías nos describe a nosotros el tipo de muerte que el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías iba a padecer. Vamos a ver los siguientes versículos que nos dice la palabra de Dios del verso 33 al versículo 36. Entonces Pilato. Volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué, qué pregunta tan importante? Como tú, por ejemplo, ¿Conoces a Jesús personalmente o has oído de otros que hablan de Jesús? ¿Has creído tú personalmente en Jesús o has creído lo que otros dicen de Jesús? Es lo que le está diciendo el maestro a este hombre llamado Pilato. ¿Tú dices esto por ti mismo o alguien más te lo contó? Pilato lo respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho?, le respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, ¿Qué está diciendo Jesús? El reino de Jesús no es de este mundo. Bueno, podemos nosotros examinar cómo es este mundo. Nada menos el día de hoy, esta mañana, despertamos... Si ustedes ya se enteraron que hubo otra balacera, nuevamente hoy, varios muertos, varios heridos. El día de ayer estuvimos escuchando en las noticias. ¿Qué es lo que oímos el día de ayer? Una balacera. Varios muertos, varios heridos. Se escucha a cada rato esto, como que si ya fuera algo. Como muy normal. Yo iba a mi trabajo, entro al estacionamiento, dejo mi carro ahí y al salir veo un anuncio que dice seminario para cómo reaccionar con los francotiradores. Un seminario. ¿Cómo sobrevivir un tirador activo? Óigame, ¿qué está pasando en la sociedad? Y eso es en el nivel solamente de este tipo de problemas. ¿Pero qué otros problemas tenemos en la sociedad que todos nosotros nos damos cuenta? Algo tremendo, algo que está de verdad tomando lugar en nuestro día. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo que no quiere absolutamente nada de Dios que ha peleado en contra de los derechos de los cristianos, ha peleado en contra de los principios bíblicos, este mundo ha peleado en contra de todas las cosas que nosotros creemos y practicamos. Están peleando la idea de que las iglesias pierdan ese lugar de no pagar impuestos y ser como cualquier otra entidad. Y que se vean obligados a aceptar todo tipo de comunidades con diferente tipo de pensamientos e idealismos. Qué triste en lo que está pasando en nuestro mundo. Un mundo en donde hay personas, individuos o comunidades como sea con pasiones y concupiscencias de las cuales quieren traer a la iglesia y quieren que sean aceptados como que si no pasara nada, como que si la iglesia se fuera a quedar calladita y tiene que doblar las manos y aceptar, como que si estuviéramos preocupados que estos grupos nos fueran a meter en problemas cuando un cristiano de verdad es de Cristo no va a dar un paso hacia atrás. Jamás. Sea amenazado, que le digan que se calle la boca y no hable de Jesús. Lo vemos en las Escrituras nosotros. Cristianos que fueron puestos en la cárcel por causa del nombre de Jesús. El mundo está lleno de violencia contra ti que eres un cristiano. Si el reino... De Jesús fuera en este mundo, entonces no habría maldad, no habría odio. El reino de Jesús sería un reino de paz. Si este fuera el lugar donde Jesús tuviera su reino, entonces este reino hubiera sido un reino perfecto. Pero no lo es. En estos momentos este reino no le pertenece a Jesús, le pertenece al diablo. Por eso están las cosas como están. Y de lo que se agarra al diablo es de la carne débil de muchas personas y les tira hasta lo que no para que caigan en el pecado. Y por eso el mundo está como está. Porque si le hace más caso a las concupiscencias, más caso a los deseos de la carne, a la avaricia, a la vanagloria. Y todas estas cosas que nosotros sabemos son fáciles de jalarnos. Cosas que arrastran al hombre materialismo, egoísmo, depravación, una tras otra, y cada vez es peor. Si pensamos nosotros que estas nuevas comunidades que están pidiendo sus derechos es algo que está mal, espérese poquito, porque la cosa no se mejora, la cosa va de mal en peor. Y cuando las cosas van de mal en peor, es cuando Dios... Tiene que intervenir. Cuando Dios trae un cambio radical y hace lo que tiene que hacer para terminar con el pecado del hombre. Lo hemos visto. Lo hemos oído. Lo hemos leído. El reino de Jesús no es de este mundo. Si fuera de este mundo, entonces existiría única y solamente lo que Dios quiere que exista. Pablo escribió en Romanos 14 y el versículo 17. El apóstol escribe, Romanos 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué dice que es? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino de Dios. Hay una porción en la Biblia en donde nos dice, creo que es Gálatas capítulo 5, versículo 22, contra tales cosas no hay ley. Estas son las cosas del espíritu. Amor, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra esas, contra esas cosas no hay ley, dice el apóstol. Y claro... Cuando una persona es espiritual, vive en el mundo y la esfera espiritual. Sabe discernir la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Busca y se esfuerza y entra por ese camino angosto, difícil de caminar, pero entra. Porque su enfoque no está en la persona de uno mismo, sino en Cristo. ¿Quién es el que nos dice, ponga los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? Entonces, el reino de Jesús le dice, ¿sabes qué? Si mi reino fuera de aquí, te iba mal. <risa> Jesús le dice a Pilato, si yo soy el rey, tú estarías en un lugar que no quisieras estar. ¿Es Cristo el rey? ¿Es Cristo el rey? A la iglesia fruto de la vida. ¿Es Cristo el rey? Amén. Cristo es rey. Rey de reyes, señor de señores. Al mundo no le gusta oír eso. Y cuando el mundo oye a los cristianos, dice, ah, estos cristianitos cursis. Es pura emoción lo que hablan y lo que dicen. Y hay muchos que piensan así. Un día, la Biblia dice que un día, toda rodilla se doblará. Que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y eso es algo que no lo digo yo. Dios lo dice en su palabra verso 37 le digo entonces Pilato luego ¿eres tú rey? le respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz le dijo Pilato ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y le dijo no hallo en él ningún delito ¿Qué conversación tan importante de poner la atención? Esta conversación de entre Jesús y Pilato nos muestra el comportamiento de mucha gente que ha estado delante de Cristo. Cuando están enfrente del Señor, se dan cuenta que Jesús de verdad sabe más que ellos. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo estuvo enfrente de Jesús, Jesús le está hablando de cosas espirituales a un maestro de la ley y no entiende nada Nicodemo, piensa indebido, se imagina cosas incorrectas y Jesús le tiene que rectificar y le tiene que enseñar acerca de la vida espiritual. Jesús se encuentra con María y con Marta y, y habla de la resurrección y ellas están pensando en el, en el reino venidero. Y Jesús dice: No, 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 yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano vive. Correcciones que Jesús mismo hizo a la gente cuando estuvieron frente de él. Su deseo era enseñarle la verdad a las personas. Y aquí lo dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué dijo Jesús ¿Quién era Él? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una sola verdad. Jesucristo no es, o más bien la verdad no es una cosa. La verdad es una persona. Y el que tiene a Cristo, conoce la verdad. El que no tiene a Cristo, no tiene la verdad. Ahora no importa quiénes somos Jesús siempre va a tener retos para nosotros en nuestras conversaciones con Él. Porque nos movemos en un nivel tan diferente. Jesús es tan superior. Jesús es tan por encima de todos. Y cuando nosotros queremos razonar con Jesús, chocamos con la idea de razonar con el Maestro. Porque Él sabe todas las cosas. Él quiere enseñarnos las cosas correctamente. Pero somos a veces tan, tan necios que queremos decirle a Él... Cómo se hagan las cosas. La pregunta singular. ¿Qué es la verdad? ¿Qué acaso el mundo no busca eso? ¿Qué acaso no toda la gente quiere saber qué es la verdad? Todo mundo quiere saber qué es la verdad. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es el camino verdadero? Y, y, y estas preguntas la verdad no es que son malas en sí. El problema es cuando nos quedamos atorados y no hacemos una decisión por la verdad. Óyame, hay incrédulos, incrédulos que no creen en la Biblia. ¿Me escucha? Que hablan del infierno. Hablan de Dios. Se ponen a hacer comentarios de el ángel de la guarda. Y, y aquí, y cosas espirituales, y la pregunta es, ¿de dónde sacan todas estas cosas si son incrédulos? ¿Por qué se apoyan en cosas que la Biblia habla si son gente incrédula? ¿Sabe por qué? Porque la palabra es la verdad. Más pura que la plata. Purificada, ¿cuántas veces dijimos? Siete. Se apoyan en algo que es verdad. Aunque sean incrédulos. En este país de los Estados Unidos, hablando de qué falso es este mundo, porque es falso, pasa de una moda a otra, pasa de un estilo de vida a otro. Siempre está el mundo cambiando. Siempre está el mundo girando con nuevas cosas. ¿Por qué pasa eso? Porque este mundo es falso. En este país hubo un tiempo en donde en los pueblos llegaban las personas en sus carros de caballos con disque medicinas para la juventud, y medicinas para tal cosa, y para crecer el pelo y para esto y para otro. Y eran personas que no tenían en realidad mucho que ofrecer, solamente frascos de quién sabe qué era, pero es lo que ponían en sus anuncios y decían, "Este frasco es la solución, esto es lo que tú estás buscando." Y la gente ignorante totalmente compraba esos frascos. Al término de un tiempo la misma persona pasaba por ese mismo lugar ofreciendo otra cosa diferente. Y miren que vengan, que es el nuevo descubrimiento. Y la misma gente iba y compraba estas cosas. No me sorprende el que vendía. Me sorprende la gente que iba y compraba lo falso. Y así está el mundo. No nos debe de sorprender el mundo, sino la gente que vive en este mundo que se creen lo falso Jesús dice yo soy la verdad y que van a hacer van y buscan lo falso van y encuentran algo que no es la verdad y como nos dice Romanos en el capítulo 1 cambiaron la verdad de Dios por la mentira y se hicieron inútiles se hicieron necios y adoraron a la criatura en lugar de adorar al creador quien es santo por los siglos de los siglos verdad que sí hermanos Cambiamos estas cosas tan, pero tan fácil. Pilato está delante del Señor, le dice a Jesús, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues claro, estás delante de Él. Yo vengo a testificar de la verdad y no quiso ir la verdad. Últimos versos, versos 39 y 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. que después pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron... a uh, voces de nuevo diciendo no a este sino a Barrabás y Barrabás era ladrón en estos últimos dos versículos para terminar solamente estamos viendo el corazón de la gente cuando se trata de lo correcto el rechazo del rey y el deseo de un ladrón Juan escribe que Barrabás era un ladrón pero enfatiza la palabra de Dios enfatiza lo que es este hombre. Por un lado, Jesús. Jesús hizo milagros. Jesús sanó enfermos. Dio vista a los ciegos. Hizo que los cojas y los paralíticos caminaran. Por tres años demostró que él era el Mesías. Por tres años oyeron la palabra de Dios hablar como nunca antes habían oído hablar a otro hombre. Lo reconocían. Habría el entendimiento de la gente. Los que creían en él, lo seguían. Resucitó muertos. Calmó las tempestades. Y muchísimas otras cosas hizo Jesús. Buenas. ¿Están de acuerdo? Buenas cosas. Está delante de Pilato. Ese es el testimonio de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pilato? Sabiendo que era inocente, que no había nada de qué acusarlo. Se voltea, habla con la gente. Le digo, ¿quieren al rey de los judíos? ¿O quieren que le suelte a alguien más? ¿Y qué escogen ellos? Escogen un ladrón. No es de sorprendernos que el mundo siempre escoge lo contrario. No es de sorprendernos que el mundo quiera a los criminales o a la gente que eh, es mal testimonio, porque eso es lo que está haciendo el mundo pero saben qué? Por una parte me identifico yo con esto, porque Él tomó el lugar de Barrabás. Jesús toma el lugar de Barrabás. ¿Qué significa esto? Puede significar que Jesús tomó mi lugar, tu lugar. Jesús tomó el lugar de un criminal. Oiga, mi hermano pastor, está diciendo que yo soy un criminal? No estoy diciendo que eres un criminal, sí estoy diciendo que eres un pecador. Si no te has arrepentido, si no has venido a Cristo, eres un pecador y necesitas que Jesús tome tu lugar. Porque para eso vino Él, para tomar nuestro lugar. Lo único en que me estoy apoyando es en el hecho de que todos hemos pecado. Todos pecamos delante de Dios. Podemos quedar libres nosotros cuando Jesús toma nuestro lugar. Eso es todo. Cuando le decimos, Señor, toma este lugar, toma mi lugar, toma mi corazón, tú sea aquel que es la propiciación por mis, por mis pecados. ¿A poco no les gustaría oír exactamente eso? Cristo, propiciación por mis pecados. O sea, que Él pagó en mi lugar la culpa. El cordero que fue envolado. ¿Dónde nos dice la palabra de Dios? Isaías 53, versos 4 y versos 5. Ahí en Isaías 53, yo les dije hace rato, esta era la profecía del Mesías, cómo iba a morir y qué iba a hacer cuando iba a morir él. Y en Isaías 53, versículos 4 y 5, ahí nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Luego el verso 5 dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es exactamente la definición de que Cristo haya tomado nuestro lugar. Él hizo todo esto por nosotros. Podemos quedar libres, completamente libres, cuando nosotros permitimos a Cristo tomar el lugar que nosotros merecemos. Yo merezco la muerte. Pero cuando Cristo toma mi lugar, Él muere en mi lugar para que yo tenga vida. Fíjese qué hermoso el Evangelio de la gracia. Algo que no merezco. Algo que en realidad ninguno merecemos. Sin embargo, Cristo hace ese trabajo. Yo quiero orar esta mañana, antes de irnos a casa. Pedir al, Dios, al Señor que de verdad ponga en nuestro corazón ese sentir Apasionado por él. Comenzamos con el testimonio de Pedro. Oímos lo que Pedro hizo por dejar que hubiera distancia entre su caminar con Cristo. Algo que no debemos de permitir. Le, le pido al Señor yo que nos ayude a caminar cerca, bien cerca de Jesús. Que cuando tomemos pasos, sean los pasos mismos que Cristo ha tomado. Detrás de él o a un lado de él. Para no perdernos. Vemos que el testimonio de un cristiano. Puede ser poderoso. Si dejamos que el Espíritu de Dios. Se manifieste en nosotros. Al recibir la promesa del Padre. Y todo lo que hemos visto. El ser confrontados con la verdad. El estar delante del Señor. Todas estas cosas que podemos nosotros aplicar. A nuestra vida. Si es que no hemos decidido todavía. A Cristo. Clina tu rostro por favor, es un momento entre tú y Dios, aquí no vale absolutamente nadie más, más que tú y Él, y yo te ruego en este momento que abras tu corazón, si hay algo que tengas que pedirle perdón a Dios, abre tu corazón al Señor y con tu boca, con tus mismas palabras pídele perdón. Él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra que Él es fiel y justo. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Un Dios de amor que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. ¿Qué más queremos? Si tan solo dijéramos, perdóname, Señor, porque he fallado. Ayúdame a caminar en pos de Ti, cerca de Ti. Que no haya distancia, Señor. Te pido Tu ayuda. Si tú eres esa persona, te voy a rogar que al final del servicio te quedes aquí un minuto. Quisiera orar contigo personalmente, animarte en tu caminar con el Señor. Que, que busques, que continúes. Alguien más puede ayudarte porque para eso el Señor llamó a sus siervos. Padre Celestial, tú tienes, Señor, conocimiento de cada uno de los que estamos aquí. Lo que hemos hecho donde hemos fallado palabras que hemos dicho que no son palabras que te agradan y por eso esta mañana Señor nos acercamos a ti con un corazón contrito humillado con ese corazón quebrantado por tu palabra porque sabemos que quizás podíamos haber hecho diferente pero no lo hicimos Señor pedimos perdón pedimos que tu espíritu sane ese dolor que sentimos. Que tu Espíritu Señor sane nuestro pensamiento. Y aún nuestras acciones las cambie Señor. Traer honra y gloria a tu nombre es nuestro deseo. Ser ejemplos. Ejemplos vivos de Cristo. No queremos negarte Señor. No queremos fallarte. Padre en el nombre de Jesús. Sana a tus hijos. Limpia a tu iglesia. Llénala con tu Espíritu. Derrama sobre ella, Señor, abundantes bendiciones. Y que con todo el corazón, clamemos y esperemos la venida del Hijo de Dios. Cuando vemos todo lo que sucede en este mundo. Cuando miramos a tanta gente ocupada en sus cosas, metidas en sus negocios, sin darse cuenta que la puerta del arca está por cerrarse, que Cristo está por venir. El mundo todavía Sigue en su propio camino Padre pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas totalmente opuestos a la corriente de este mundo con discernimiento con, con valor con denuedo para glorificar tu nombre Glorifícate, pues en nosotros para que podamos traer honra y gloria al nombre de Jesús, te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén